0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Och eh, som du säger, kontaktnätverket. Nu, nu eh, efter att vi har funnits i tio år och utbildat flest personer per år under alla tio år av, av alla utbildningar i Sverige... Så, så sitter ju inte att spela på så många olika roller och stolar, och eh, överallt i Sverige. Så platschefer och PT-ansvariga, och eh, det spelar ingen roll vilket gym vi kommer till. Så ett, ett gäng av personal och gängledningen är från inte det, det är coolt vad man kommer.
0: Ja, som Andrea säger, det är faktiskt rätt coolt att vi har en armé av intensiv PT-människor ute i den stora vida världen. Och det här kommer från att vi faktiskt har arbetat med att utbilda PTS i strax över tio år. För att om vi ska vara helt ärliga, vi missade faktiskt tioårsjubileumet. Det är elva år. Så i det här avsnittet, då ska vi tänka tillbaka på den här resan lite grann. Men vi ska framförallt försöka göra lite praktiska kopplingar så att ni får höra någonting om ett företag som har funnits i tio år och våga testa nya saker. Och vår förhoppning är ju såklart att ni ska lära er någonting och kunna ta med er det till er PT-verksamhet. Varsågoda. Och just det, jag ska bara flika in här. Eh, videon är lite osynkad, Andreas har inte lärt sig prata in i micken än. Vi håller fortfarande på att lära oss det här med att faktiskt köra videopodcast. Vi, sorry, det låter inte kanon. Eller jag låter kanon, men Andreas låter inte kanon. Varsågoda, kör hårt. Vadå, vet du vad jag kan göra för första gången? Icke-ironiskt. Skriva. Nej, använda den här knappen. Nu har vi ljudet på förrän Det Du kunde inte det. Nej, jag kunde tydligen inte det. Men det, det hörs i riktiga båda avsnittet. Är det var fekt Den här. Och
1: nu är det med i inspelningen.
0: Jag vet inte. Annars så lägger jag på den på efterhand. Men tioårsjubileum? Jaha. Uh -huh. Det är ju stort. Ja. Uh det -huh. är inte ens ett PT. Vi missar det faktiskt. Ja. Det är elva år nu. <laughs> Okej. Okay. Så gör vi ett elvaårsjubileum eller ett jubileum där?
1: Det gör tio år. Ett år i utmaning. Ja. Vi missade ju också 300 000 nedladdningar på pt -podden.
0: Gjorde vi det? Ja. Man börjar ju ta saker för givet nu kanske.
1: Ja. Ja, men tiden går fort, jag tror att det är det vi ska... Tio år som...
0: är helt sinneskukt. Vill du dra någon sorts story genom hur det här började och vart det är nu?
1: Ja det är intressant för att det blir aldrig den verksamhet som man tror det ska bli i slutändan. För att det här började, jag startade ju ett gäng gym som du vet.
0: Vänta, har du två stycken hörlurar på dig nu? En här och en runt halsen? Man kan
1: det för många hörde
0: Ja, bäka, yeah. rutinerad, 300 avsnitt av fet.
1: podden <laughs> Och inget, inget uppsättning hemma som du brukar knäda på. <laughs> alltså,
0: jävla störande.
1: Fortsätt yeah. med din historia. Ja. så jag öppnade ju en massa gym. Och det trodde jag var verksamheten. Det trodde jag att det här är det som jag kommer spendera min tid på.
0: Mm.
1: Och, och sen så var det svårt att ta upp frågor tränare. Och jag hade gått PET-utbildning, det hade svårt att hitta en bra PET-utbildning där jag kunde rekrytera från. Jag
0: mm.
1: tänkte, ska man inte bara göra någonting vettigt? en vettig PET-utbildning i Sverige. Eh, och jag tror att det skulle vara liksom en liten side business snarare att det skulle vara någon typ av synergieffekt i gymmen. Mm. Eh, men det gick ju bara något år och sen var ju PT-utbildningsverksamheten mycket större än alla gym tillsammans.
0: Liksom, ge, ge någon bild av hur PT-utbildningen startade då. Vad var steg nummer absolut ett? För det är ändå ganska häftigt.
1: Ja, så steg nummer ett var ju så att ska vi göra det här? I sådana fall, hur ska man göra? Mm. Och då tog vi ihop ett team av personer som hade någonting att tillföra. Så, så läkare och syrpaktorer och personer och tränare och så. Mm. Eh, och sen hade ju, vi tillsammans hade ju gått ganska mycket av det som finns. Både i Sverige och utomlands. Mm. Och så det, och på vad gör de? Vad gör de bra? Vad gör de dåligt? Mm. Och det var några saker. Men kursplan var väl ungefär densamma på, på alla. Och det finns ju, på den tiden var det ju bara Europe Aktiv egentligen. Så det var ju ganska styrt på vad man fick och inte fick komma in i de här kursplanerna. Så det de skilde sig åt då var primärt hur man levererade, vilka lärare. Yeah. Och det som störde mig lite grann då var att om jag hade haft det var någon gammal avdankad idrottare som inte hade någon bakgrund överhuvudtaget inom någon bakgrund.
0: Någon som var trött och inte tyckte det var så kul att lära ut, här, ut det här ja, egentligen. Eller
1: någon så här gammal gubbe som hade ett fint CV som var mm. jätteseg.
0: Så inte någon skoj person att lyssna
1: på egentligen? Så om vilka är de roligaste personerna? Mm. Så att det är unga, aktiva personer som levde som de lärde och var hungriga och var duktiga på att lära ut. Och sen så jobbar man med dem på presentation och så. Mm. Eh, så redan på liksom för första omgångarna fick lära mig ganska mycket bra.
0: Det, det är en här konstig grej. För att ofta, allt kursmaterial det tas ju ofta fram centralt. Så har liksom en profillärare som har stora CV och allting. Det är egentligen ingen större poäng med det för att materialet är någonting vi måste gå igenom för att det är liksom bestämt från Europe Active ändå. Ja. Så då är det är mycket bättre att ha en kul person som också har koll på vad de pratar om. Ja. Men, men ändå, liksom, det, det blir lite ske det där. Ja. Det är inte så att bara för den här personen har ett fint CV att de har satt ihop kursmaterialet. Förmodligen är det inte så.
1: Och vi börjar titta på, jag, jag känner ju bland annat en av som var en av cheferna på forskning på, på Karolinska och mm. de han ska ha det här med biokemi och, och, och den biten. Mm. Men så, det är helt onödigt. Ja. Det, det behövs inte för att den kompetensen han har, det kommer aldrig komma en fråga som, som han kan besvara som inte en vanlig person som har en normal utbildning inom biokemi kan svara på. Mm. Så varför liksom försöka få det där extra för att det ska bli se fint och det säljer liksom argument, vi har en professor. Mm. Det är inte värt det. Nej. Utan de som är bäst på att lära ut ska ha de här tjänsterna.
0: Jag, jag håller med dig. Jag, jag håller verkligen med. Så, så du gjorde det? Du satte ihop det här teamet, ni började jobba med föreläsningar, ni började sätta ihop allt material?
1: Ja, det tog ett år ungefär Och samlade ihop allting. Så under, den där, under det här året så samlade vi ihop och byggde allt material mm. samtidigt som vi gick andra utbildningar. Ja. Och samlade ihop att fortsätta, vad gör de bra och vad missar de? Och sen en annan sak som, som jag tyckte att alla missade, och det var man var klar, då var, det, då var det slut. Det fanns ingenting mer. Mm. Så hade du någon fråga om någonting. För, för det första fick du inte fråga om någon som hade med dina klienter att göra. Det, det var det som liksom inte prioriterat. Utan du fick ställa frågor om utbildningen. Så om jag behövde hjälp med en klient så hade jag ingenstans att vänja mig. Det, det, det fanns ingen hjälp att få. Mm. Okej, okay, men vi ska ta hand om eleverna efter utbildningen också. Så vi skapade den här Facebookgruppen och började lägga till folk där. Så fick de ställa precis vad de ville för frågor i den här gruppen. Mm. Och, så där var den andra och den är också jätteuppskattad fortfarande.
0: En av de absolut viktigaste grejerna. Det, det utvecklar sig sen till att vi finns där före, under och efter utbildningen. Ja. Och efter utbildningen är ju det absolut viktigaste ja. egentligen. Alltså det, det är då man behöver stöd som PT.
1: Ja. Och sen så när det här, jag tyckte redan från början, att det, det här är bättre. Alltså kursplanen är bättre och våra lärare är bättre. Jag tyckte att det var bättre. Sen är jag väldigt mycket bias för det är också den här utbildningen. Men jag tycker att det var bättre. Så då började jag, okej okay, nu kan jag inte jämföra dem med PT-uppbildningar längre för vi är bäst. Mm. Vilka utbildningar ska man jämföra med dem? Och då tittar jag på Harvard och Yale och alla de här riktigt stora instituten. Mm. Vad jag de? Eh, och de hade precis börjat med eh, några få kurser som man kunde läsa online. Mm. Det här är
0: spännande. Jag kommer ihåg, det var långt innan pandemin och online blev konsensus. Ja, det, det är
1: sju år sedan från jag mm. som vi gjorde det här. Så det, det fanns några få och de här stora instituten var ju först. Mm. Eh, och min första kurs jag gick, eh, det var Nobelförsagaren Killer som var lärare den. Förstår att okay, det, här, det här är som en helt ny nivå av lärare man kan få. Och så just det att jag kan pausa. Jag kan spå tillbaks. Jag kan repetera precis som jag vill. Jag behöver inte ta några anteckningar. Jag kan, jag kan bara sitta och fokusera på att lyssna. Jag behöver inte anteckna. Så det, det här är bra. Och då körde vi i, i det första året tror jag det var. Då körde vi både kursstarter med utbildning på plats. Och sen de som var på distans. Och när man jämförde hur... hur provresultaten var väl det, det stora där. De fick samma prov, det var samma material i stort sett. Mm. Så såg man att de som gick online fick mycket bättre resultat på proven.
0: Och det är ju så rimligt att det är så.
1: Verkligen. Verkligen.
0: Alla som har pluggat någonting, nu vet jag många som lyssnar på den här podden har ju gått vår utbildning så de vet ju vad det är. Men att bara kunna pausa och gå tillbaka till en föreläsning, vad sa han eller hon nu? Vad sa föreläsaren? Jag hänger inte med där. Eller åh, jag blev lite trött, jag vill ta en paus. Eller vet du vad? Jag vill kolla om den här föreläsningen 50-11 gånger för jag tycker det är svår. Det är värt så
1: jäkla mycket.
0: Ja. Inte bara för att nämna att du inte måste vara på plats och ta det ifrån jobbet och hur du kan göra runt omkring det. är, ja. är ovärdeligt.
1: Och så såg jag också att för, för lärare, slippa resa till och från. Jag behöver inte mm. betala en lokalhyra för att... Ja. Så, så jag kan hålla priserna nere. Jag kan lägga mer tid på att förbättra utbildningen snarare än att behöva lägga tid på fasta kostnader.
0: Ja precis, vi har ju aldrig haft en lokal en arbetsplats på det sättet Nej. och det reflekteras ju i priset. Det är en av de absolut
1: dyraste grejerna. Ja, så då eh, så, så slutar vi med bilen på plats mm. och så har vi kört eh, distansen. Mm.
0: Ja, är det häftigt hur det har utvecklats? Ja. Vad, vad drar vi för lärdomar från de här tio åren?
1: Ja, jag skrev ju nyligen ett bloggenlägg. Det är väl så de flesta av de här podcastavsnittarna har Ja, igång.
0: 300 000 eladningar senare.
1: Ja. Men, men där så listar jag ju mina, liksom, mina lärdomar och mina toppmoment mm -hmm. från utbildningen. Men jag, jag tänkte att du skulle få... Du har inte varit med i allvar, men du har varit med i ganska många år. Ja. Vad har du för öjpunkter?
0: Vi har alltid... De ting jag tycker vi har alltid gjort fint är att vi tar alltid hand om våra föreläsare. Alltså även om de nu är på distans och många av dem är folk som kommer in för att hålla en föreläsning. Du vet, det här är fyra timmar
1: av deras de månad. Det är inte så stället. Precis. precis.
0: Då, då är det ju... De bryr sig så otroligt mycket. Och det är dels... Liksom, vi har ju så här roliga semestrar. Vi åkte till Teneriffa med dem. Vi åkte till Grytita. Vi har gjort massa kul saker. Och jag tycker det är ganska häftigt hur alla de här olika föreläsarna som jobbar hos oss. De andas liksom det här som de gör. Ja. Det är en höjdpunkt i deras vardag. Det, det är en viktig del. De känner att det är viktigt att dela med sig av den här informationen. Det är större än ett jobb. Ja. Och det tycker jag är ganska häftigt. Och det, det tror jag tripplar ner från liksom hela synsättet vi har på det här. Att vi gör det här för att vi vill hjälpa folk och kunna hjälpa andra människor med träning. Mm. Det är liksom det mest centrala. Det är det viktigaste. Och allt vi gör, gör vi för att hjälpa våra elever på bäst sätt. Ja. Och det föreläsningar gör också det. Ja. Och jag tycker det är ganska coolt hur folk som inte gör det här på heltid blir så helhjärtat involverade i en sån typ av verksamhet.
1: Ja. Men det finns ju den här regeln att eh, kunden kommer inte först utan din personal kommer först. För tar du mm. hand om personalen så tar de hand om kunderna sen. Ja. Så då engagerar de sin medlemskänning från vårt håll också. Ja. Så det där är ju en av mina punkter, personalresorna. Det är <laughs> ja. en av de saker som jag kommer ihåg ja. mest av de här tio åren. Mm. Mot den rippa som du nämner, där är ju ändå höjdpunkten du somnar i solen första dagen och blir brännskadad.
0: Vi skröt så mycket över att jag har liksom blod i mig och blir aldrig solbränd. Det finns inte dag ett somna i solen blev solbränd och ja. kunde inte vara ute i solen på en vecka. Ja. Och sen när vi då på vattenpark i slutet av det, det var en höjdpunkt också. Ja. Det gjorde ont kan jag meddela, ja. väldigt ont.
1: Och så den mest hypade resan när vi skulle till oss villa. Ja, som var så katastrofalt dåligt att även, även om vi redan hade liksom det här boendet så kunde vi inte få kvar det. och var tvungen att åka till fastlandet och ta in på hotell istället för att det var så katastrofalt.
0: Ja, fast det var ett bra hotell vi tog in i sen så det var, det var faktiskt det. väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Mm. Alla de där resorna har varit väldigt, väldigt häftiga. Jag, jag tycker också utvecklingen i hur utbildningen har blivit är rätt häftig. Alltså att den, den började bra och nu är den väldigt tight. Mm. Och det som vi inte har sagt men är på väg är också otroligt bra. Så jag känner liksom kvaliteten på allt vi gör häftigt. Jag, jag tror praktiska helger kommer också vara topp på min lista för de ja. här tio åren. Jag antar
1: bara att det är med på din lista också. Det är inte med på min lista.
0: Vad dumt. Ja. Det, är, det är ju en av dina favoritsaker att
1: göra. Ja. Eh, så jag har ju två stycken saker som jag fortfarande tycker är superkul att skulle göra hela tiden om jag fick. Och det är podcasten och eh, praktiska helgerna. Ja. Men den platsade inte på den här listan. Den, den kommer inte in där. Podcasten ja, fick.
0: Podcasten fick vara med, PT-podden. Ja. Men det är, det, det är ju liksom i linje med det här att finnas där för elever före, under och efter utbildningen. Så är ju det här ett av de primära sätten vi verkligen ja. finns där efter utbildningen.
1: Men vi, vi har ju pratat om Peter podden och vilken riktning vi ska ta oss av. Mm. Och vi har ju valt en otroligt smal Uh -huh. Målgrupp För personliga det. tränare i Sverige Det finns inte jättemånga
0: Nej. Och det
1: är ändå 300 000
0: Och det är också så här: kollar man då på Vad vi pratar om, det hade varit en sak om vi pratade Om träning, ja. alltså i 90% av avsnitten För då skulle ju en random som inte vill Jobba som PT kunna lyssna på det och tänka Ja ah, men det finns ändå mycket om träning här För ja. att det är PT som pratar om träning Men så är det inte, alltså vad är det 75% Av podden är, business eller Ja och postationer ja. Alltså sånt som faktiskt hjälper personliga tränare. Det finns massa saker om träning. Det ja. finns hur mycket som helst. finns hur mycket podcast som helst. Men det får få, liksom något avse vi gjorde, vad är svårt som PT? Ja. Det är få personer som pratar om vad faktiskt är utmanande i PT-yrket. Ja. Alltså vad, vad trodde man inte var svårt men faktiskt var riktigt svårt? Ja. Det är en rätt häftig grej.
1: Ja. Och att det här är också något som man kanske inte tänker på. Men vi, har ju, vi är ju helt osponsorerade, Så det är ingen sponsor. Mm. Vi, har ingen, vi säljer ju ingen reklam. vi känner absolut ingenting på den här podcasten. Ja. Utan vi gör det som en tjänst till personer det tränare. Inte bara våra elever utan alla. Ja. Så det här är ju någonting som vi har valt för att vi tycker att det är värt Och vi tycker att det är kul. Ja. Och vi har väl inga planer på att sluta med det här. Det är fortfarande...
0: Nej, vi har väl inga planer med att sluta med någonting. Alltså podcasten är fantastisk och utbildningen är super också. Ja. Um... Det, det låter väl lite mellankogniskt som man säger tio år Jag tänker vad kommer du ihåg och sådär, men det är ju tio år till liksom. ja.
1: eh, Först på min lista var är, är ju personerna och det, det, det måste man väl kanske skriva också. Mm. så alltså, Alla elever som har träffat genom åren och, och sen ta ett exempel hur, hur många av dem som jobbar eller har jobbat med test-PT som är elever. Mm. Och det är ju nästan alla. Ja.
0: Ja, det, det är det är kontaktnätet och de människor man har träffat. Och där skulle jag liksom vara helt ärlig och säga: både på gott och ont. Liksom. Det, det har varit mycket fantastiska människor, men ibland har man också liksom blivit lite stressad. Det, sitter det är mycket på mycket support människor.
1: också. Inte att är fortfarande en, en tight organisation, Vi driver ju ganska få personer. Så du och jag sitter ju på support. Och det är ju en utmanande. I vilket bolag man den har så är det ju tufft. För av, som sagt vi har tusen lever per år, så är ju 99% är ju jätteglada och super yeah. med allting. Och så är ju 1% som är jättearga och besvärliga och tar, yeah. tar massor av majoriteten av tiden.
0: Och ska vi också lägga till att det finns någon, någon andel där som också har värdefull feedback? Så alltså det, det är inte så att alla som kommer med någonting som inte säger det här är det bästa som finns är... Liksom arga. Ja. Men det, det, det kan finnas värdefull feedback i det också. Ja. Men det betyder inte att det är kul att ta emot. Men när 90 av feedbacken vi tar emot är att folk uppskattar det här, och tycker det är bra. Det, det motiverar ju väldigt det är mycket att göra fortsätta. Precis. Ja.
1: Och eh, som du säger, kontaktnätverket. Nu, nu eh, eftersom vi har funnits i tio år och utbildat mm. flest personer tränar per år under alla tio år av, av alla utbildningar i Sverige, så, så sitter ju inte alls Peter på så många olika roller och stolar mm. och eh, överallt i Sverige. Så platschefer och PT-ansvariga och det spelar ingen roll vilket gym vi kommer till. Så ett gäng av personal och gängledningen. är här PT och det är coolt ja. man än kommer så, så är det personer som...
0: Och du och jag kommer ju vara bias för att vi jobbar ju med det här. Men jag upplever att liksom det här med PT-utbildning, det är ju också så här om du tänker vilka utbildningar man har gått. Det är ganska ofta man struntar i vilka som har utbildat den. Ja, det ja. spelar ingen roll. Nej. Men jag upplever väldigt ofta att våra elever faktiskt bryr sig. Ja. De, de har en lojalitet och de känner liksom en emotionell koppling. Mång, inte alla såklart och kanske inte ens hälften. Men många gör det. Och det ser man liksom i den här interaktionen som finns i bland annat Facebookgruppen. När det kommer upp någon post i typ personliga tränare i Sverige. När de frågar kan någon rekommendera en PT-utbildning. Och så är det liksom majoriteten intensiv PT i folk som gör det. Det gör man ju för att man tycker om ja, vad det här är. Det, det här börjar bli lite av ett skryteavsnitt. Vi måste ha lite praktiska liksom, implikationer, lite lärdomar, lite tankeställningar. Lite sådana saker också här, Andreas.
1: Ja, okej. Okay, jag jag, jag har en som jag kommer på nu. Jag kommer ihåg i början när vi hade livechatten på hemsidan? Öppet dygnet runt och då var det du och jag som personen svarade på allting. Ja. Och den, jag får fortfarande rysningar när jag hör den här signalen. Den, 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 den. Oh, ja, det, det var påpressande.
0: Så vad är lärdomen där. Har inte live chatt på hemsidan om inte I ni alla och... upp. Sa den?
1: Nej. Alltså gränsa tiderna. Det här med öppettider. Det har varit en sån sak vi har ja. fått jobba på. Ja. Vi hade ju telefonväxeln öppen. Det var ju någon du var med. Men jag hade ju telefonväxeln öppen dygnet runt också. Ja. Och svarade. Även om du ringde två på natten. Ja. Och det, det kunde man ha förstått att. Det kunde man låta bli. För att personen som ringer i kan två på natten. Ja. Är kanske ingen som...
0: De frågorna som ställs är förmodligen kanske inte de vettigaste. Och
1: kunde nog väntat definitivt ja, till morgonen. Ja. Om vi säger så. Så det är en lärdom. Vi, precis som om du är personlig tränare begränsad tillgången till dig mm. och din tid. Så det, det tror jag är den absolut största. Jag vill egentligen ha alldeles mycket service. Men i stort sett när det var själv eller när det bara var du och jag dygnet mm. runt. Det, det är ohållbart. Nej det går inte. Det, det blir ju dålig service till slut för man blir för trött. T titta på dig som till två eller vilken annan gigantskola ja. som helst. Som har tusentals support. Och de erbjuder inte ens service till en Nej. Vi har bättre service än de har.
0: Ja, ja verkligen. Och det här är ju värt för alla som tänker online PT Eller vad det nu ska vara. Det... Erbjud bra service. Gör det. Men sätt upp riktlinjer innan för hur du faktiskt vill göra det.
1: Ja, och, äh. och kommunicera de riktlinjerna. Så att folk vet vad de ska förvänta sig.
0: Och... Det måste vara ett av våra vanligaste tips i PT-valden. Jag tror det. Jag tror det. Jag om det är för att vi är bias-trötta på att svara på support den klockan två på natten.
1: Ja, och sen så ska det är inte säkert så bra ut ens att du svara på mig klockan tre på natten.
0: Nej, det, jag det är jag funderar på när folk skickar in intresseanmälan för att studera ett en PT utbildning ja. Och så svarar jag liksom klockan nio på en fredag kväll. Då ja. tänker jag, ser det här bra ut? Eller ser det här ut som någon som är väldigt
1: desperat för att få elever? Ja.
0: Men jag sitter ju vid datorn. Vad ska ja. jag göra? Inte svara. Ja.
1: Nej, det är nog kanske den största. Annars jag upplevt att vi gjort så många misstag. Det finns säkert jättemånga. Det många satsningar som inte har blivit något riktigt. Jag gjorde ju den här sidan Hitta en Peter på LSC, det. Där alla elever fick registrera sig gratis av en profil. Det såg ut som en Facebook. Men man kunde inte connecta med varandra. utan Det var en prestationssida. Så fick du välja vilken stad och vilka tjänster skulle man söka efter en provinträning i sin stad som erbjuder för till exempel. Och den idén tycker jag fortfarande är bra men enda var det att man var tvungen att göra klart sin profil som person så att det inte var liksom hälften färdiga profiler och, och det var ju inte ens 20% som gjorde klart sina profiler så det, det gick inte att köpa trafik till en för att den blev aldrig klar mm. eh, så det var en miss
0: ja och den går nog tillbaka till att alltså konsumenterna i Sverige för personlig träning är inte så picky. Jag tror inte de har så bra koll på kvalifikationer och vem den här personen är, utan man går oftast, för de flesta människor till ett närliggande gym och säger jag
1: skulle vilja ha en PT. Inte person som tränar är ja. inte specifikt. speciellt
0: Precis, ja. och då finns ju inget större incentiment att skapa det här nätverket och liksom den här profilen som får dig att sticka ut och visa du ja. duktig i det. Jag vet till exempel bara i England, där är det ju helt annorlunda. Där, där är ju folk ex framförallt extremt rädda för all typ av träning. Det, det här med att skada sig är liksom högst upp på tapeten hela tiden och då är det liksom is this PT, is he safe det, det är liksom en väldigt vanlig sak mm. um, så där kanske det ligger lite mer i linje med det jag vet inte. men
1: konsumenterna blir mer och mer krävande så det, jag, jag tror att det kommer komma hit eh, i alla ja. men ja. det känns som att först faktiskt inte att varit det känns som att jag går till gym och som jag tilldelad en promitterandet om jag vill ha en PT. Ja. Så där ska man nog kanske ha förhoppningar på att konsumenten blir mer medveten.
0: Ja och kanske nu, vi ska göra poddavsnitt lite senare som kommer handla om bland annat vilka budskap man vill dela med sig av. Det här är ju faktiskt ett rätt bra budskap till, ut mot kund. Du kan välja din PT. Ja. Det är faktiskt ett riktigt bra budskap.
1: Ja, det ska man kommunicera.
0: Ja, och det... Ja, det vi, vi kanske sparar det till... Det det den. Ja, precis. Det, den kommer lite senare. Men ja. spoiler i alla fall. Ja. Men den kommer med en annan person. Det är första gången på tio avsnitt eller vad det nu är som du inte ska vara med i podden. Ja, det är tungt. Ja, vill vi ge någon indikation på varför vi har haft dig med i podden hela tiden? Nu, de här senaste liksom, tio avsnitten.
1: men Vi har väl kommit fram till att det, det är ju lättast... Mm. när du Och vi kommer inte få slut på saker att prata om heller. Mm. Eh, och sen är ju du och så pass insatt: så på, i, egentligen alla ämnen som vi pratar om att det räcker för den nivån som vi har på våra lyssnare. Vi behöver inte specifikt eh, en person inom, som är kemi mm. Det är liksom för avancerat för en, en vanlig PT. Mm. Så varför ska vi då göra det? Det räcker med att vi har en, en övergripande förståelse, vilket du och jag har för äh, egentligen alla koncept som, som är relevanta för en PT. Mm.
0: Ja, det, det är den ena orsaken. Och det blir lättare att kunna få ihop avsnitten. Och det andra är också att vi håller på med annat projekt vid sidan av. Som vi kommer att berätta om om ett tag antar jag. Och det tar upp så otroligt mycket tid. Så hitta gäster, göra förintervjuer. För vi gör ju mycket jobb när vi har en gäst med i PT-podden. Det är ju förintervjuer. Det är mycket mer redigering som sker och så vidare. Det tar tid. Och den tiden finns inte riktigt just nu. För
1: vi kör ganska hårt på ja. den här grejen. Sen har ju, vi har ju haft gäster som har varit... Kanske inte de mest relevanta för en person mm. Men vi tänkte att ja, men det här är bra för att generell kunskap eller vetskap mm. om att den här kanalen finns. Men vi har ju inte sett riktigt att de avsnitten har dragit fler. Nej. Utan det är snarare vilket ämne vi pratar om som avgör hur många som kommer till avsnittet.
0: För du det? Intensiv PT firar 10 år. Hur mycket kommer det dra, tror du? Det kommer det dra som smittet, <laughs> Snäppet under, men, tror jag. Men
1: har, har du liksom en ambition av att starta ett företag så är det intressant att lyssna på ett företag som har funnits och varit framgångsrikt i tio år.
0: Ja, jag älskar att lyssna på det. Det, ja.
1: det är jätte, jätte nyttigt. Ja. Så, och här ska jag säga att man vill alltid veta vad det är som har gjort att det här har blivit mm. framgångsrikt. Mm. Och jag, jag tror att det är så pass enkelt i spetsfall i, i att eh, vi, vi har vågat testa nya saker. Vi har vågat vi har haft en bra produkt men vi har vågat utveckla den hela tiden. Mm. Och det har gjort att de andra som inte har gjort det de har hamnat efter.
0: Ja och det där tror jag ändå, du frågade ju förut, vad, är, vad minns du bäst? Uh, och jag kommer ihåg när, när vi började med det här och gjorde väldigt mycket då så hade vi liksom vi, vi åkte till Grythyttan tidigare föräldrar för vi jobbade på distans. Så då tog vi liksom work en vecka eller två där vi satt där och liksom verkligen tog och jobbade. Och då hade vi lite av en mindset att små förändringar gör stora skillnader. Och det var kul. Alltså när vi var i det mindsetet. Vi gjorde en liten förändring. Och det hade en gigantisk påverkan på elevernas uppfattning av utbildningen. Ja. Det kommer av använda favorit, favoritperioder att sitta ja. där och liksom tänka. Oj, den här chattroboten som vi gör. Kommer den ha en stor påverkan? Ja. Och så man med den i vecka och så puffa upp
1: och så såg man, wow, det här var en stor grej liksom. Och där är en till konkret tips då. Jag, jag pluggade en, en utbildning som Neuromarketing. Mm. Och den fokuserade snarare på hur, hur konsumentens hjärna fungerar och uppfattar information. Och med den information som jag fick från den kursen så kunde jag göra små förändringar på hemsidan för att ja, men lyfta fram usparna på ett nytt sätt och göra det mer lättnavigerat. Och sen så finns det ett program som följer hur en, en besökare beter sig på sidan. Du kan som spela in hur de scrollar och vad de håller musen, vad de klickar, hur mycket tid de spenderar. Så ser du vad är de är intresserade av. Och ser vi då att de bara bläddrar förbi vissa saker på startsidan, ja, men då tar vi bort det för det var inte intressant med snittet. Ja. Och ser vi att de spenderar mycket tid på en viss del, ja, men då, då gör vi mer av det eller gör det mer framträdande. Mm. Och sen så när vi lägger till men de här som startar, så, men är parter, då ökar kommenteringsgraden upp lite grann. Och sen har vi till chatten, livechatten som vi också var för alla andra med att ge är på hemsidan. Ja men då fick de svara på sina frågor direkt och då konverterade jag lite bättre. Och sen när vi ha tre stycken kall till aktier två kall till så gick konverteringen upp lite mer. Och sen allt som vi sa att konverteringsfrekvensen ökade så kunde vi öka marknadsföringsbudgeten. För då visste vi att ja, men nu, nu ser folk som kom till sidan vad vi gör och de gillade och de använde sig. Så små förändringar och utreda de förändringarna hela tiden.
0: Kolla, vi kan komma med konkreta Ibland. tips också. Ja. ja, det är stort. Um, men jag känner mig ganska nöjd här. Ja. De senaste tio åren. Ja. Som råkade vara elva år.
1: Ja. <laughs> men nu är det bara nio år till Sofia nästa.
0: Ja, vad kul. Uh... Kommer vi upp i 600 000 nedladdningar då? Då måste det vara en miljon. Det måste vara en miljon. Vet du vad, om vi tar in en sponsor för pt podden då skulle bara vara någon som kan hjälpa till med spridning. Så vi tar en miljon för
1: veta hur
0: bra vi är. Ja, det, det kommer verkligen vara den enda orsaken om vi tar in en sponsor. Det, det här ska vi göra i år. Det, Ja,
1: och, och dela det här avsnittet för Karls enda mening med livet är att bli känd. Ja, det är verkligen upp det. upp som en sol när folk känner igen honom på gymmet. Ja. Så dela det här och hjälper honom att bli en influencer.
0: Och om ni ser Andreas på stan, hälsa inte på honom. Han har rakat av sig allt hår för att hålla sig mer anonym. Ja, Um, han kommer skaffa en face det här tog snart också så att ingen kommer känna igen honom från
1: stan Jag känner mig så approachable alltså på för Nej,
0: Det blir bra att du matchar ja. din personlighet också. Ja, tack för det här avsnittet. Vi syns om tio år igen. Ja, hör bra.